0: Und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist eine sehr bewusste Folge, denn es geht um die Bewusstseinsarbeit Teki. Falls Du mir schon länger folgst, weißt Du vielleicht, dass ich selber schon seit ungefähr zwei Jahren damit arbeite, mit mir selbst arbeite, aber auch viel in den Coachings damit arbeite und wirklich unfassbar schöne, wundervolle, berührende und zum Teil erstaunliche Erfahrungen damit gemacht habe. Und deswegen habe ich jetzt endlich nach all der Zeit mal Sandra Weber zum Gespräch eingeladen. Sie ist nämlich die Entwicklerin von Teki. Wobei sie selber dazu noch eine etwas andere hm, Meinung hat, wie Teki zu ihr gekommen ist. Ja, deswegen geht es in dieser Folge natürlich ganz viel um Teki und diese spirituelle Sicht auf das Leben, was wir dann mit den Methoden, mit dem Werkzeugkoffer, den uns Teki an die Hand gibt, ähm, wie wir damit arbeiten können und wie wir eben dadurch von unserem aktuellen Leben, in dem es vielleicht äh, immer wieder die gleichen Themen, Konflikte, Blockaden, was auch immer gibt, gesundheitliche Themen und wie wir da mit TG eben hingehen können, um das zu verändern, was da möglich ist, wenn wir uns an diese natürliche, uns allen gegebene Kraft wieder erinnern. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig wertvolles Gespräch geworden. Und ich bin Sandra sehr, sehr dankbar, dass sie sich so viel Zeit genommen hat. Und ich wünsche dir jetzt ganz viele großartige Erkenntnisse. Es sind ganz viele tolle Botschaften in dem Gespräch auch enthalten. Und ich wünsche dir einfach, dass du einen Zugang wieder findest zu deiner Schöpferkraft, die Teki eigentlich ist. Und ähm, dass du dich inspiriert fühlst, ich ja auf die Suche nach genau dieser Kraft wieder zu machen und daher jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Sandra Weber. So und heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute ist es für mich tatsächlich ein ganz besonderes. Ich habe Sandra Weber eingeladen und Sandra ist die Entwicklerin von Teki und wer mich und meine Arbeit schon ein bisschen verfolgt und den Podcast ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich mit dieser, ja, ich bin gespannt, wie Sandra es nennt, Bewusstseinsmethode, Energiearbeit, wirklich jetzt selber auch schon seit zwei Jahren arbeite und jetzt mit Sandra da mal reinzugehen, wie die Geschichte von Teki ist, wie sie es versteht, warum sie es entwickelt hat, was es ist und was es kann, darauf freue ich mich unglaublich. Sandra ist außerdem die Gründerin der Teki Academy, da kann man das also alles lernen, wie das geht. Sie ist natürlich Bewusstseinstrainerin, außerdem auch Autorin, hat also auch Bücher geschrieben über Teki und eine Podcast-Kollegin ist sie auch noch. Also sie hat viel zum Thema Teki zu sagen und wir steigen jetzt einfach ein. Sandra, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns zu erzählen, was Teki ist und wie es Müttern im Familienalltag helfen kann.
1: Und so gerne bin ich da, Susanne, wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich ganz besonders auch auf dieses Gespräch, eben weil du selbst schon Teki machst und dadurch natürlich dieses Gespräch auch nochmal ja, viel mehr in die Tiefe gehen kann und von dir auch abgerundet werden kann. Das ist wirklich schön. Also in erster Linie möchte ich gleich mal sagen, ich werde natürlich immer mit all dem, beruflichen, in Anführungszeichen, vorgestellt mit all den Titeln, die man da so ähm, sich aneignet. Und in erster Linie bin ich aber einfach Mensch. ja? Ich mhm. bin inkarniertes äh, Energiewesen, das hier als Mensch seine Erfahrungen macht, genauso wie wir alle. Und ich bin auch Mutter von zwei Kindern mhm. und habe auch einen relativ normalen Alltag, trotz all der Spiritualität. Ähm, helfen einem die Kinder doch auch sehr nah bei der Erde zu bleiben und ähm ja, Dinge natürlich immer, sicher sehe ich manche Dinge mit, mit diesem Hintergrund, auch bei den Kindern. Aber ich bemühe mich auch sehr oft von den Kindern zu lernen und in die Welt der Kinder einzutauchen und nicht zu glauben, dass ich es besser weiß als die Kinder. Und das finde ich schon mal ganz wichtig, wenn wir in dieses Gespräch jetzt einsteigen, mhm. ähm, bei all den Titeln, ich bin Mutter, ich bin Mensch und ich lerne auch noch. <lacht> Super, ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das wollte ich jetzt nämlich auch sozusagen gleich am Anfang nochmal ergänzen. Ähm, genau, du bist Mutter. Verrätst du uns, wie alt deine Kinder sind?
1: Ja, die sind sieben und elf. Ach ja, Zwei. das ist ja so
0: ähnlich wie meine Jungs, Altersgruppe, ja mhm. toll, genau und ähm, da hast du auch schon ein bisschen was ähm, erzählt zu so meiner normalerweise immer die Eingangsfrage, die ist nämlich einfach erzähl mal ein bisschen was über dich, wer bist du und was machst du heute ganz genau, jetzt wissen wir schon, du bist Mutter und Mensch und ähm, ja, aber vielleicht magst du einfach noch ein paar Worte ergänzen.
1: Ja, du hast ja nach der Entstehungsgeschichte auch gefragt, wie bin ich zu Theke ja. gekommen? Ähm, bei mir war es einfach so, ich war als Kind schon sehr, ähm, ich sag mal, speziell wahrnehmend. Ähm, also ich hatte diese synästhetische Wahrnehmung, das heißt, du hörst einen Ton und du fühlst ihn auch, oder du siehst Zahlen in einer Form, in Farben, in Kombinationen und rechnest dann auch auf eine andere Art und Weise. Also, ich habe so ein paar Dinge mitgebracht, die aber die Erwachsenen um mich rum gar nicht verstanden haben. Also da war niemand dabei, der sich jetzt irgendwie mit sowas beschäftigt hätte und hätte sagen können, was das ist. Ich weiß das alles erst rückblickend, was ich mhm. da eigentlich alles hatte, was dann gar nicht gefördert wurde. Und dann lernt man irgendwann, hm, ich kann da mit niemandem drüber reden oder die anderen scheinen das nicht wahrzunehmen. Ich habe auch in meinem Zimmer immer ich will nicht sagen Menschen wahrgenommen, aber ja, Wesen und ähm, immer Träume gehabt, die dann oft auch am nächsten Tag sich irgendwie ähm, wieder gezeigt haben in der Realität. Also da war sehr vieles ähm, wo ich heute sage, das haben wahrscheinlich ganz, ganz viele Kinder, die da nicht drüber reden können, weil sie gar nicht wissen, wie soll ich das ausdrücken? Also ein Kind hat einfach oft dieses Potenzial noch gar nicht zu sagen, sag mal, also ich nehme da was wahr, seht ihr das nicht? Mhm. Merkt ihr das denn nicht? Oder Mama, wieso lügst denn du jetzt? Du hast doch vorhin gesagt, du magst die Nachbarin nicht und jetzt tust du der so freundlich ins Gesicht. Ja, <lacht> Solche Dinge sind mir immer aufgefallen und ähm, da redet man aber irgendwie nicht drüber und ähm, das hat mich schon sehr geprägt alles. Und dann ähm, habe ich in der Jugend gelernt, das eher wegzudrücken. Um auch Darf ich mal kurz anhang. wann ist dir das denn so bewusst geworden, dass du da was anderes
0: wahrnimmst? Weil das, glaube ich, ist ja als Kind schwer, das wirklich mal zu bemerken überhaupt,
1: dass es irgendwie anders ist als mhm. das, was andere Kinder oder die Erwachsenen wahrnehmen. Eben eigentlich gar nicht, weißt mhm. du? Also ich kann mich einfach daran erinnern, jetzt als Erwachsene, ja, okay. dass das damals so war. Aber als Kind, da war ich da eher so ein bisschen ohnmächtig drin. Mhm. Also ich war auch eher so ein Kind, das dann zurückgezogener war und beobachtet hat und vieles nicht verstanden hat. Und ja, also ich fand ich fand das Leben komisch. Ich dachte immer, hier stimmt doch was nicht. Aber mhm. ich konnte das nicht so richtig... Ähm, in Worte fassen, weil du musst ja erstmal überhaupt erkennen, was ist denn für die anderen normal? In was für einer Welt bin ich denn hier gelandet, bevor du dich selbst wieder irgendwo in Bezug dazu setzen kannst? Und ja. das ist ein Potenzial, das ist bei einem Kind so strukturiert ja noch nicht da. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und du hast vorhin gesagt, aber du hast so die Vermutung, dass ganz viele Kinder das also ja. ne, irgendwie mitbringen und vielleicht auch in so einem leicht verwirrten Zustand hier irgendwie sind. Ja, spannend. Okay, genau. aber erzähl erstmal.
1: Auf unterschiedlichste Art und Weise, ja. Also mein Kleiner, der hat zum Beispiel die ersten zwei Lebensjahre, also da konnte der gerade so reden. Da hat er immer wieder so Geschichten erzählt von wegen, ähm, als ich noch groß war. Ja. Da haben immer die Sätze angefangen, als ich noch groß war. Also, der konnte sich erinnern, mhm. dass er schon mal groß war und jetzt wieder klein ist. Weil wir mhm. ja, ja, aus höherer Sicht sind äh, Inkarnationen oder ist Reinkarnation einfach nur wie für uns ein Kleid wechseln. Ja, mhm. wir sterben nicht äh, und werden auch nicht in dem Sinn wieder geboren, sondern wir, wir wechseln nur das Kleid, mhm. wenn man es so sieht. Ja? Mhm. Und. Ähm, ja, also ich habe dann in der Jugend im Prinzip ähm, erstmal alles weggeschoben und habe ganz normal diese 3D-Welt auch gelebt, mit allem drum und dran. Das war auch wichtig rückblickend, weil ich einfach heute viel besser Dinge verstehen kann, erkennen kann und Menschen dann auch helfen kann, weil ich eben nicht irgendwie von irgendeiner so spirituellen Warte raus philosophiere, sondern ich kann da hingehen und sagen, ich kenne das. Ich war da auch mal und ich weiß, wie du da rauskommst, weil ich bin den Weg auch gegangen mhm. und das finde ich sehr wichtig, ja, dass mhm. wir nicht von irgendwas reden, das wir noch gar nie erlebt haben, sondern dass wir auch eine gewisse menschliche Kompetenz mitbringen, wenn wir mit anderen arbeiten. Was hast
0: du da so gemacht als äh, Mensch in der 3D-Welt, so jetzt rückblickend?
1: Also. Naja, alles. Also was du so erfahren kannst, weißt du die Erfahrungen mit, wie fühlt sich das an, wenn ich lüge, wenn ich auf jemanden neidisch bin, wenn ich jemanden ausbote, obwohl er es gar nicht verdient hat, wenn ich ausgegrenzt werde, mhm. Liebeskummer, Partys... Okay. Bewusstseinsverändernde Dinge, alles Mögliche. Ja, Also ich bin da so in ein paar Jahren durch ganz vieles durchgegangen, worauf ich auch nicht immer stolz war. Im Nachhinein sehe ich das aber alles als ganz wichtige Erfahrungen an und habe natürlich schon längst vor vielen, vielen Jahren mit allem Reine gemacht und Frieden gemacht und das ist gut und das ist auch eine wichtige Botschaft. Egal, was du gemacht hast, auch vielleicht als als Mutter oder was du erlebt hast, erfahren hast oder versäumt hast zu tun, weil du es nicht besser wusstest, du kannst alles auch im Nachhinein ähm, noch richtig machen. Mhm. Du kannst es auch jetzt noch den Film neu drehen, auch wenn es schon viele Jahre her ist. Und mhm. dann ist es in unserem Energiesystem und auch wenn es jetzt zum Beispiel um unsere Kinder geht, im Energiesystem der Kinder ähm, bereinigt und so angelegt, als wäre es perfekt gelaufen. Und es ist ein unglaubliches Geschenk auch der heutigen Zeit, dass ja. wir so etwas tun können. Dass wir
0: diesen Zugang gefunden haben. Und da sind wir ja jetzt schon auf dem Weg zu Teki. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Erzähl mal, wie es da so für dich weitergegangen ist.
1: Ja, also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, 2014, das erste. Ähm, da geht es um Teki, da steht die ganze Geschichte drin. Mhm. Ähm, die ich jetzt in Kurzform erzähle. Im Prinzip kamen dann einfach immer mehr Probleme in Anführungszeichen dazu. Ich nenne sie lieber Herausforderungen. Mhm. Beziehungsprobleme, eine Hashimoto, also eine angeblich unheilbare Erkrankung der Schilddrüse und viele andere Dinge. Ich habe das Leben einfach immer weniger verstanden und dann habe ich mich den spirituellen Dingen zugewendet. Ja, Ich mhm. habe immer mehr Bücher gelesen, habe immer schon viel gelesen, aber da habe ich angefangen, wirklich diese Selbsthilfebücher, diese spirituellen Bücher zu lesen, mich mit den Weltreligionen, mit Symptomatiken, mit allem Möglichen zu beschäftigen. Also mein Interessengebiet war sehr groß, mhm. weil ich irgendwie wusste, das gehört alles zusammen. Wenn ich ein Buch über Psychosomatik lese, dann ist das gar nicht so weit weg von einem religiösen Buch. Ja. Es gehört alles zusammen, das sind alles wir. Und so habe ich Dinge verstanden, zusammengesetzt und mich auch wieder erinnert, wie ich als Kind wahrgenommen habe. Also wie das alles manchmal so mir zufliegt und sich dann zusammenbaut zu einer Erkenntnis und ähm, so habe ich sehr viel einfach an mir selbst gearbeitet. Ich habe auch das eine oder andere Seminar gemacht, aber am meisten habe ich gelernt über Learning by Doing. Also ich okay. habe einfach an mir selbst angewendet, ähm, hartnäckig bis verzweifelt, <lacht> <lacht> äh, was jetzt äh, irgendwie funktionieren soll und so merkst du natürlich, was funktioniert und was nicht und wo mhm. Braucht es noch was und wie stellst du dich besser ein und so weiter. Und irgendwann sind die Menschen zu mir gekommen zum Behandeln und ich hatte diese durchschlagenden Erfolge, also teilweise unglaubliche Erfolge, dass Beine, die hätten amputiert werden müssen, nach fünf Behandlungen wieder durchblutet waren bei einer Diabetikerin und Frauen schwanger geworden sind, die ähm, vorher jahrelang blockiert waren und lauter solche Sachen. Und dann kam natürlich der Ruf, Sandra, was 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 machst du da? Wir wollen das lernen. Wie heißt das? Wo kann man das lernen? Und ich habe gesagt, ja, das, das macht nur ich. Das hat keinen Namen. Das ist meins. Und dann ähm, wurde dieser Ruf immer größer. Und dann habe ich mich mit der Quelle verbunden und habe gesagt, also Quelle, wenn das jetzt mein Weg sein soll, wenn ich das machen soll, also wirklich, es ist ja ein Riesending. Ja? Du musst ein umfangreiches Seminarkonzept erarbeiten. Du musst da wirklich was aus dem Nichts auf die Beine stellen mit einem Namen, mit allem Drum und Dran. Und dann habe ich gesagt, dann will ich jetzt ein klares Zeichen und dann brauche ich jetzt auch einen Namen. Mhm. Und dann kam Teki in ja. Großbuchstaben vor mir. Und ähm, ja, ich habe es so interpretiert, die Mischung aus Theta-Zustand und Ki, die Lebensenergie, die wir ja wieder zum Fließen bringen, die mhm. Schwingungserhöhung auch, und auch der Key, der Schlüssel, was es für mich auch immer war, es war für mich wirklich der Schlüssel zu mir selbst und zu einem befreiten, gesunden Leben. Mhm. Ich bin ja selbst dann gesund geworden. Ich habe meine Hashimoto geheilt. Ich habe eine super glückliche Beziehung jetzt seit 15 Jahren schon, wo ich noch keinen einzigen Tag unglücklich war. Ähm, so etwas hätte ich mir früher nicht träumen lassen, ja. Und deswegen ja, bin ich sehr glücklich, dass die Menschen mir damals Druck gemacht haben, denn so ist TK entstanden, wobei ich inzwischen sage, und das habe ich auch in meinem zweiten Buch, Involution, dann verarbeitet, das 2021 rausgekommen ist, dass ich es eigentlich wiederentdeckt habe. Also ich habe es nicht entwickelt, sondern je mehr ich dann wirklich auch an mir selbst gearbeitet habe, umso mehr hatte ich auch Rückblicke in andere Inkarnationen habe wahrgenommen, wie wir damals schon gearbeitet haben in Atlantis, im alten Ägypten und so weiter. Und das war im Prinzip Teki. Also Teki ist, du hast vorhin auch gesagt, sollen wir es Methode nennen oder wie nennen wir es eigentlich? Ich nenne es tatsächlich ungern Methode, weil es ist mhm. unsere natürliche Kraft. Mhm. Teki ist wirklich nichts Künstliches, was wir irgendwie drüber stülpen mit irgendwelchen Wiederholungen und Mantras und sonst was, sondern in Telki lernst du einfach nur, wie kriege ich den Schlüssel zu mir selbst, wie nutze ich das, was ich mitgebracht habe, hier wieder im Alltag ganz natürlich, ja? mhm. ohne irgendwas äh, 21 Tage wiederholen zu müssen oder sonst was, weil wir eben direkten Zugang haben zum Unterbewusstsein. Mhm. Mhm. Da du also, das ist super, super
0: spannend. <lacht> ich würde gerne noch mal so ein bisschen, um das, um das vielleicht klarer fassen zu können, auch so in diese Zeit gehen, wo du dich jetzt mit dir selber so entwickelt äh, hast oder mit dir selber so beschäftigt hast. Du hast gesagt, du hast Bücher gelesen, vielleicht das ein oder andere Seminar gemacht, aber eben hauptsächlich mit dir selbst gearbeitet wie hast du das gemacht? Also da kam das so aus dir raus, dieses natürliche Bewusstsein, das ist alles? Hast du dich einfach hingesetzt und gesagt, was ist jetzt hier los? Oder hast du da schon irgendwie versucht, mit Methoden irgendwie zu arbeiten? Wie war da so dein Weg?
1: Ja, ah, das war wirklich ganz, ganz ähm, breit gefächert. Also ich habe mir so für ein paar Jahre habe ich mir ähm, von einem Heilpraktiker, den ich sehr geschätzt habe, ähm, die die ähm, Hilfe geholt. Mhm. Der hat mit einer Methode gearbeitet, die heißt Feed. Die kennt kaum jemand. Mhm. P H E E T. Und äh, das ist eine Quantenphysikalische Methode. Also ein Quantenphysiker hat sie hat das entwickelt. Mhm. Und da hat man schon so ähm, im Prinzip Gelöscht. Ja, und da bin ich auf die Idee gekommen, ja klar, löschen. Und zwar auch nicht nur irgendwie hier, sondern immer aus allen Körpern, Ebenen, Zeiten und Dimensionen. Und ebenso, dass es dann auch wirklich weg ist. Weil das habe ich eben auch immer wieder erlebt, dass Dinge mal kurzzeitig besser waren und dann mit voller Wucht wieder da. Mhm. Oder sogar schlimmer geworden sind oder wie auch immer und ähm, bei ihm ging es mir immer gut, selbst wenn ich eine kurze Reinigungsphase von ein paar Stunden oder Tagen hatte, das kann immer sein, aber dann ähm, habe ich gemerkt, das ist weg. Ich mhm. konnte mich manchmal nicht mal mehr erinnern, was wir gelöscht mhm. haben, weil es so weg war. Ja, Also mhm. klar, die Erinnerungen an deine Vergangenheit, die nimmt dir keiner. Aber was du da alles für für Themen dann mitbringst und für Programmierungen ähm, von ich bin nicht gut genug bis hin zu äh, ich habe immer Pech im Leben und so weiter oder Krankheit ist ganz normal. Jeder hat ja was, mhm. was man alles so mit sich rumträgt. Ähm, das, das, oder man muss immer Kompromisse in Beziehungen machen ach ja, ja. <lacht> es geht auch anders. ja. Und ähm, das, das war unglaublich wertvoll. Und dazu habe ich eben, wie gesagt, selber dann immer so rumprobiert und über diese Bücher, die ich gelesen habe und über diese Erinnerungen in andere Inkarnationen, da hatte ich dann oft so Fetzen, ähm, wo ich dann gemerkt habe, das probierst du jetzt mal aus und mhm. Ja, es war einfach, also ich bin da wirklich so, ich, man könnte sagen, die Wellen geritten, ähm, bis es einfach optimal ging. Ähm, oh. Ich habe auch eine äh, Erfahrung gemacht mit Homöopathie, das war ganz am Anfang eigentlich, wo ich mich da so geöffnet habe. Und es war auch sehr interessant, weil ich da auf einmal durch ein einziges Globuli, das war irgendeine Hochpotenz, ist mir die ganze Vergangenheit hochgekommen, alle Menschen, die ich mal enttäuscht hatte. Und ich habe denen dann allen entweder angerufen oder geschrieben mhm. und mich entschuldigt. Ja? ja, Also es war mir so ein tiefes Bedürfnis, das wieder gut zu machen und es kam nur durch dieses eine Globuli hoch. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich gelernt, wie wichtig Vergebung ist auch, um sich selbst wieder aufzustellen und all das hat dann eben in anderer Form in Tiki ähm, Inhalt gefunden. Mhm.
0: Mhm. Toll, also jetzt haben wir ja auch schon ganz viel angesprochen, was so sich im Theke wiederfindet, ja. vielleicht magst du mal, weil meine Hörerinnen haben, glaube ich, schon so ein gewisses spirituelles Verständnis, aber so mal ein bisschen ähm, erklären, wie du die Welt, ne, du hast von Ebenen und Zeiten und so weiter irgendwie gesprochen, wie du die Welt so aus deiner spirituellen Sicht beschreiben würdest.
1: Hm? Oh, kannst du die Frage kon konkretisieren? Das verstehe also, ich nicht Also wie ist
0: so deine, deine spirituelle Sicht auf unser Dasein, unsere Welt, unser Bewusstsein, so, dass wir überhaupt mit Teki irgendwie arbeiten können? Wie ist da so
1: ein mhm. Bild? Okay, okay. Ich nehme das so wahr, dass wir einst irgendwann alle aus der Quelle gekommen sind. Wir sind alle... Göttliches Bewusstsein, Licht, das sich immer mehr verdichtet hat.
0: Mhm.
1: Ähm, entscheiden uns aber oder wählen praktisch eine Dimension, in der wir uns jetzt direkt erfahren mhm. und über... Wahrscheinlich ganz, ganz viele Stationen haben wir uns so weit runter verdichtet, dass wir auf dem Planeten Erde in einem Körper inkarnieren konnten. Also äh, dichter können wir nicht mehr werden mhm. als das, was wir jetzt die letzten paar tausend Jahre hier erlebt haben. Und äh, ist es ist einfach so, also manchmal hört sich das ja auch an wie so eine Strafe, jetzt bist du da im Karma und da kommst du nicht mehr raus und du musst so lange inkarnieren, bis du wieder in Ordnung bist. Mhm. Ähm, das ist auch ein Konzept, das ich so nicht unterschreibe. Für mich ist es einfach so, wie... Wir wollten spielen, ja, das ist wie wenn so ein Kind auch sagt, Mensch, das ganze Haus kenne ich noch, jetzt will ich mal noch den Keller entdecken, auch wenn ich das ein bisschen unheimlich finde und auch nicht genau weiß, dass da unten so alles los ist, aber ich schleiche mich da jetzt mal runter, ich nehme einen Freund mit, ja, okay. und so inkarnieren wir hier dann auch. Wir sagen, komm, wir gehen zusammen hier, wir ein paar Seelenverwandte, wir... Wagen das Abenteuer, Menschsein, Erde und dann ist es eben tatsächlich so, dass wir uns in diesem Menschsein auch ganz ordentlich verstricken können. Mhm. Also wir ähm, erleben so eine Dichte und in dieser Dichte ist es oft nicht ähm, möglich, die ganzen Erinnerungen zu behalten dass wir eigentlich Licht sind und dass wir eigentlich Liebe sind und dass wir eigentlich aus der Quelle kommen und hier nur ein paar Erfahrungen machen wollen, sondern diese Erfahrungen, die tun auf einmal weh. Mhm. Und da geht es vielleicht auf einmal um die Existenz. Ja, vielleicht hast du in der Familie inkarniert, die nichts zum Essen kaufen kann. Und dann nimmst du halt jemandem mal das Essen weg mhm. und wirst zum Dieb oder was auch immer. ja Und ja. Ähm, also das ist jetzt ja nur eine Facette von Milliarden, die wir uns ausdenken können. Und so verstricken wir uns hier ein Stück weit. Und das ist das, was wir dann auch Karma nennen, dass wir dann ähm, praktisch Dinge hier getan haben oder erfahren haben, wo wir sagen, hm, so war das eigentlich auf Seelenebene vorher nicht geplant. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich erfahren zum Beispiel, wie es ist zu vergeben. Und jetzt hat er mein Seelenverwandter mit mir inkarniert und der hat mir was angetan, weil sonst habe ich ja nichts zum Vergeben. Und ich habe nicht vergeben, sondern ich habe jetzt eine riesen Sache draus gemacht mit Rache und, und allem Drum und Dran. Okay. So war das nicht gedacht. Ich glaube, ich komme noch mal. Okay. Und so inkarnieren wir hier auch immer wieder, um uns selbst zu erfahren, um uns selbst wieder zu entdecken, wieder zu erinnern und auch überall Reine zu machen ja? mit unseren mhm. alten Erfahrungen, mit den Menschen, denen wir vielleicht etwas angetan haben oder mit denen wir noch woanders in Harmonie gehen können. Mhm. Mit der Tierwelt, mit der Pflanzenwelt, mit allem, wo wir hier natürlich vielleicht irgendwann mal auf Abwege gekommen sind. Und mhm. Das ist der Reinkarnationsprozess in dieser Dichte. Der geht aber auch in den anderen Dimensionen wieder weiter, nur eben in anderer Form.
0: Mhm. Okay. Ähm, wer ist denn aus deiner Sicht dieses Wir, von dem du sprichst? Ne? Also, dass wir inkarnieren hier, ne? wir haben diese Reinkarnation. Ja, alle Menschen. Also, sind es Menschen, ist es Bewusstsein? Was, was ist das für dich?
1: Also göttliches Bewusstsein inkarniert sich im Menschen. Als Mensch. Und bedient dann aber unterschiedliche Schwingungsebenen. Also es gibt natürlich Menschen, die sind von Anfang an so in der Liebe und das siehst du ja oft schon bei den Kindern. Ja, Die einen, die verschenken alles und und strahlen immer und sind einfach nur die reine Liebe. Und die anderen, die hauen den anderen schon die Schaufel überm Kopf und gucken, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und da merkt man einfach nur, Beide sind wirkliches Bewusstsein. Keiner ist besser als der andere. Aber mhm. der andere, der hat sich vielleicht schon tiefer verstrickt, okay. vielleicht durch andere Inkarnationen oder auch durch die Ahnlinie, durch die Erziehung, also Erziehung ist auch so ein Unwort, ja? mhm. durch die Begleitung der Eltern und auch andere Blockaden, die da gleich schon mit, mit Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und so weiter einfach kommen können. Ja. So geht das dann im Leben eben auch weiter, wenn man da nichts macht. Mhm,
0: genau. Und was kann man tun? Teki. <lacht> Jetzt erklär doch mal, wie du es beschreibst, was Teki eigentlich ist. Also du hast ja vorhin schon gesagt, das ist so nur eigentlich unsere natürliche, ursprünglichste. Kraft, Energie, Zugang zum göttlichen Selbst, aber du hast es dem Ganzen ja schon eine Struktur gegeben, sodass du es auch weitergeben kannst, dass
1: man es lernen kann. Also wie beschreibst du das? Also grundsätzlich bringen wir alles mit, wie gesagt, als Bewusstsein, dass hier als Mensch inkarniert ist, wir sind mhm. alle Schöpferwesen, wir haben alle diese göttliche Schöpferkraft in uns und das tun wir ja mit Worten, mit, mit ähm, unseren Visionen, mit Bildern, mit allem, Ja, dass wir immer wieder auch unsere Realität erschaffen. Und Kinder sind Meister der Manifestation, mhm. sie sind auch Meister der Gefühle. Ja, Also wenn du ein Kind anschaust, ähm, wenn es traurig ist, dann gibt es nichts, als diese Traurigkeit in dem Moment. Ja, das wird voll ausgelebt. Die Tränen fließen übers Gesicht. Es wird geschrien. Und also der sterbende Schwan. Ja? Und dann ist es durchlebt. Und es lacht wieder. Und es ist schon wieder total irgendwo im Spiel. Die Tränen sind noch nicht mal getrocknet. Aber das nächste Gefühl ist schon wieder da. Das eine ist schon durchlebt. Mhm. Das verlernen wir in, in, im Laufe der Zeit. Mhm. Weil wir lernen, konditioniert zu sein. Das geht nicht, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen, das ist peinlich und so weiter. Und so passen wir uns immer mehr an. Und mhm. das gehört aber nicht alles zum Erwachsenwerden, sondern das tun wir auch als Erwachsene leider noch. Und dann nutzen wir unsere Schöpferkraft nicht mehr. Und TK ist zum einen erstmal eine Methode. Also im TK1-Seminar lernt man erstmal, wie verbinde ich mich wieder richtig mit der Quelle, mit der Erde. Wie bin ich in meinem Herzen zentriert? Wie nutze ich meine Schöpferkraft wieder richtig? Was gehört da überhaupt dazu, um zu manifestieren? Das lernt man an einem halben Tag in TK1. Also das ist wirklich schnell gelernt und mhm. wiederhergestellt. Und dann geht es natürlich darum, ja, was kann ich jetzt überhaupt machen? Worum geht es jetzt überhaupt? Weil bei Manifestieren denken natürlich die meisten erstmal daran, daran, irgendwelche Wünsche und Ziele zu manifestieren. Und ja, das lernt man auch schon in TK1. Aber damit man überhaupt Zugang zu den wahren Herzenswünschen hat, ja. die auch in Abstimmung mit dem Seelenplan erst richtig ähm, funktionieren, ja, und ähm, auch versteht, was waren eigentlich Wünsche, das waren gar nicht meine. Mhm. Ähm, dürfen wir ein bisschen Vorarbeit leisten und uns von einigen Blockaden eben befreien, die da so im Laufe der Zeit aufgetreten sind? Und ähm, da hilft einfach das Konzept. Ich sag mal, ich sage immer, das ist wie so eine, so also ein Gerüst, wo man sich so entlanghangeln kann, ja, damit man Stabilität und Sicherheit hat und eben weiß, was kann ich jetzt tun. Also Teki ist im Prinzip ein, ein Werkzeugkasten, wo mhm. du immer das richtige Werkzeug rausholen kannst aus deiner Box und sagen kannst, okay, hier, Triggert mich gerade was? Also hier oder hier merke ich, ich habe eine Blockade. Ich will jetzt was sagen, aber es kommt kein Ton raus. Was kann ich jetzt tun mit Tiki? Mhm. Und dann hast du Werkzeuge. Dann hast du zum Beispiel das Werkzeug, ein um Trauma zu transformieren, das dich jetzt blockiert. Und zwar eben nicht mit dieser schwierigen Traumatherapie, wo man nochmal alles erzählen muss und durchleiden muss. Nein, du drehst den Film neu, Schnipp, Innerhalb weniger Sekunden kannst du selbst ein sehr, sehr tiefes Trauma transformieren und du kannst sogar Traumen transformieren, die du nicht mal selbst erlebt hast, sondern die aus deiner Ahnenlinie dich noch beeinflussen. Mhm. Ja, also das kann sein, dass vielleicht der Großvater irgendwann mal seine Wahrheit gesprochen hat und der wurde dafür ganz schlimm bestraft. Mhm. Kriegszeiten, was auch immer, ja, müssen wir jetzt nicht näher ausführen. Aber da gibt es eben sehr, sehr schlimme Traumen. Sehr schlimm, ja. mhm. Und wenn du jetzt in eine Situation kommst, wo du vielleicht zehn Leute hast, die alle dasselbe meinen, und du bist der Einzige, der etwas anders sieht. Und die Situation hatten wir die letzten zweieinhalb Jahre sehr oft. Oh Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, und da sind viele solche Traumen auch reaktiviert worden. Ja, ja? dann also stehst du auf einmal viele da. Traum
0: reaktiviert worden in den letzten zwei Jahren. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und dann stehst du auf einmal da und du merkst, ich kann das jetzt nicht sagen. Und du merkst auch, das ist äh, ne, eigentlich eine völlige Überreaktion, weil es wird existenziell. Ja. Du kriegst Todesangst in manchen Fällen sogar. Mhm. ja Und da weißt du dann ganz genau, okay, da liegt jetzt einfach nur ein Trauma zugrunde und das kann ich transformieren. Und ja. beim nächsten Mal sitzt du da und du sprichst ganz locker deine Wahrheit und du kannst es auch liebevoll tun und ohne andere niedermachen zu müssen oder sonst was, weil du bleibst total bei dir. Mhm. Es sind einfach unglaubliche Durchbrüche im Leben, die ich ja selbst auch erlebt habe. Also weißt du, ich stehe heute vor 70 Leuten im Seminar und ich bin einfach humorvoll lustig und freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Hättest du mir das vor 20 Jahren erzählt, da konnte ich nicht mal vor fünf Menschen sprechen, ohne rot zu werden. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich habe das aber auch nie geübt. Ich habe einfach nur die Dinge entfernt, die ich nicht war. Ja, die Schichten. Das,
0: genau. Das ist ja auch dieses schöne Bild, was irgendwie nur ne, auf deinem Buch, jedenfalls früher irgendwie drauf war, oder auf den Seminarunterlagen von diesen Menschen, diesen vielen ähm, ne, Bandagen Nickel. und, und ja. Verwenden und so und dieses End. Wickeln. Das finde ich eben auch so, das macht total Sinn zu sagen, nicht ja. entwickeln im Sinne von, ich werde irgendwas Besseres, Tolleres, sondern ich nehme die ganzen Schichten ab, die da mich irgendwie einengen und blockieren und irgendwie festhalten und fesseln ja richtig auch und lege die ab. Und ich finde gerade dieses Wort, wie du es sagst, dieses Löschen auch so schön und ähm, was ich an der Arbeit so, Großartig finde, was mich selber immer noch wieder so verblüfft, eigentlich auch ist, dass gerade viel über die Traumen und so gesprochen Jetzt Fragt sich vielleicht die ein oder andere, die da hier zuhört, so: Hey, ja, aber woher weiß ich das denn, ne, wenn es ein Trauma vom Opa war oder wie auch immer? Dass man das dann einfach weiß, dass dieser Zugang so da ist zu diesen ganzen Informationen und dass man das entweder für sich selber oder eben mit Hilfe von, ne, wenn ich jetzt mit einer Klientin arbeite, dann sehe ich das halt und kann sagen hier hmm. oder auch Traum, ne, die so jetzt in der ganz frühen Kindheit entstanden sind einzelne Situationen, die man als Kind einfach ganz anders wahrgenommen hat, als man jetzt, wenn man als Erwachsener drauf schaut, denkt man, naja, eigentlich war ja gar nichts los. Aber als Kind war es halt ein Riesen-Drama, hat diese Wunde, diese Blockade, was auch immer hinterlassen. Und da sich dann wieder dran erinnern zu können und das dann zu löschen, loszulassen, ähm, das ist echt immer wieder faszinierend.
1: Genau, da ist du was ganz Wichtiges jetzt eben noch erwähnt. Also wir können die Traumen transformieren, die eben, an die wir uns erinnern oder die wir vielleicht noch erzählt bekommen haben. Und dann brauchen wir für die anderen einfach einen Zugang. Und dieser Zugang ist eben oft das Symptom. Also ja. nehmen wir nochmal dieses, oh, ich habe jetzt Angst, ich kann das nicht sagen, ich krieg's es nicht raus. Und dann kannst du über das Symptom reingehen und sagen, dazu jetzt die Ursache löschen. Ja. Und zack, bist du irgendwie bei der Ursache. Und es funktioniert wirklich wie in einer Suchmaschine. Ja. Ja, du gibst den Begriff ein und du weißt noch nicht, was dir jetzt die Suchmaschine mhm. alles ausspuckt. Aber mhm. da kommt auf einmal ganz viel und daraus kannst du dir was zusammen, Ja, ähm, ich will nicht sagen zusammenreimen, weil das wäre ja gedichtet, erfunden. Du kannst dadurch was äh, erkennen. Es baut ja. sich zusammen. Also du hast auf einmal ausgesucht. den Impuls zur Oma und vielleicht noch zu dem Trauma oder zur Kriegszeit oder dass der Opa nicht zurückgekommen ist und bam, da ja. ist es. Ja, Ja.
0: und oft reicht es ja quasi schon, ne? dieses, ah, da war irgendwie was, und das reicht ja. schon zu da war es mit dem Ufer und zack, und ja, und, genau. <lacht> und das, das ist, ist halt genial. so faszinierend, wo man am, am Anfang nicht mehr gedacht naja, und das soll es jetzt gewesen sein, aber es ist wirklich, wie du sagst, es ist so. dann weg. Also, ja. cool. Okay. Ähm, das heißt also, Teki ist für dich so diese, Jetzt hast du vorhin doch Methode gesagt, aber es ist so eine Struktur, wie wir ne, mit diesem Werkzeugkasten den Zugang zu der Quelle finden, steuern, nutzen und alles Mögliche verändern können. Jetzt hast du ja selber schon von dir erzählt mit dem Hashimoto. Vielleicht magst du mal so einen ganz groben Überblick geben. Traumen hatten wir jetzt schon, also Krankheiten. Was kann Teki alles
1: mhm. Also wenn wir gerade noch bei der Suchmaschine sind, wer ja. eingibt äh, Teki to go, <lacht> kommt auf eine Kurzbeschreibung, die ich mal gemacht habe zu Teki, wo ah, wirklich cool. alles ganz komprimiert zusammengefasst ist. Also wir arbeiten grundsätzlich auf allen Ebenen. Leib, Seele, Geist. Ich mhm. sage bewusst nicht mehr Körper. <lacht> ja. Weil Körper ist eigentlich ähm, ein toter Leib. Okay. Also, das ist so wie eben auch die Worte Person, Firma und so weiter. Ja, deswegen <lacht> sollten wir eigentlich wieder teilweise auch unsere deutsche Sprache ähm, überprüfen und revolutionieren. Und das also der Körper ist sozusagen für dich der Zustand,
0: nachdem man im Leib gelebt hat oder wie verstehst du? Nein, ich? also
1: laut äh, lateinischer Definition ist der Tör äh, Körper ein toter Leib. Ah. Also der gehört dir gar nicht mehr oder mehr, wie auch immer. Also das ist diese ganze Thematik eben auch die... Teilweise gerade sehr bekannt ist mit: äh, Die Person ist nicht der Mensch. Vielleicht hast du es schon gehört. Mhm. Ja, deswegen einfach nur nicht wundern, wenn ich vom Leib spreche. Es okay. hört sich mhm. so altbacken an, mhm. aber ich möchte mir diese Worte eben auch wieder tatsächlich angewöhnen, weil sie eine ganz andere Schwingung haben als das, was uns da die letzten Jahrzehnte so aufgedrückt wurde. Ja, ja, ja. Klingt spannend. also. Wenn wir jetzt den Leib nehmen, das ist unser Zellbewusstsein. Ja, also mit dem Leib können wir arbeiten, indem wir zum Beispiel die ganzen Ahnenthemen aufräumen. Denn den Leib haben wir von unseren Ahnen bekommen. Ja, das, das Seelische kommt da rein. Da kommen wir nachher dazu. Aber der Leib, der ist durch Fortpflanzung Unsere Eltern, Großeltern und so weiter, bewohnen wir denn jetzt. Und da sind praktisch die ganzen Informationen, auch Traumen, aber auch Gaben, Fähigkeiten, Talente und so weiter, unserer Vorfahren drin. Mhm. Das schlummert alles in unserem Zellbewusstsein. Und indem wir da eben diese Ahnenarbeit machen, wie wir sie in Tiki auch machen, auch mit Intensivseminaren dann noch sehr intensiviert, ähm, lösen wir da diese Programmierungen auf und es kann natürlich auch viel weniger in unserem Leben irgendwie reaktiviert werden, weil es einfach schon gar nicht mehr da ist. Mhm. Ja. Und dann können wir auch ganz konkret mit dem Leib arbeiten, indem wir zum Beispiel die Wirbelsäule aufrichten, die Knochen wieder verdichten, indem wir mit einzelnen Körperteilen arbeiten, mit Organen arbeiten, mit Drüsen arbeiten, mit Hormonen arbeiten, die wieder ideal einstellen. Da habe ich grandiose Erfahrungen gemacht mit vor allem Frauen. Die Hormone betreffen fast nur Frauen, in, zumindest zur Zeit die dann schwanger werden wollen oder die äh, Mädchen, die so stark PMS haben oder dann auch in den Wechseljahren, ja, diesen Übergang. Da die bin da, ich
0: gerade dabei, mich ja. da neu einzustellen.
1: Ja, da können wir nachher gerne noch drüber reden. Also das sind ja. sind sehr spannende Methoden, wo wir unglaublich viel tun können auf körperlicher Ebene und ich sehe ja auch, was auch über das hinaus, was ich jetzt in den Seminaren lehre, ähm, Angewandt wird. Also wir haben zum Beispiel eine Austauschgruppe auf Telegram, eine geschlossene Gruppe, wo nur die Teki-Seminarteilnehmer drin sind. Mhm. Das sind inzwischen über 1000 Menschen drin, die sich mhm. da austauschen. Und da lese ich immer so ein bisschen mit und die einen lassen sich die Haare wieder nachwachsen, die nächsten haben auf einmal keine grauen Haare mehr, bei den anderen verschwinden die Warzen. Also es gibt so unglaublich vieles, was dann nicht im Tilki-Handbuch steht, aber du, du hast einfach einmal verstanden, wie es funktioniert und dann kannst du es auf alles anwenden. Mhm. Ähm, dazu gehört auch dieses Körperlesen, also dass ich verstehe, was will mir denn meine Seele durch dieses Körpersymptom sagen, wenn mir jetzt ja. das Auge tränt oder das Knie schmerzt oder ich eine Entzündung in der Schulter habe oder Alzheimer oder egal was. Wir können eigentlich alles lesen, wenn wir mal verstanden haben, wie. Mhm. Ja. Und
0: ja, <lacht> ganz kurz, so aus deiner Erfahrung nach ist alles heilbar oder gibt es so manifestierte Dinge, wo du sagst, also gut, ich meine Körperteile nachwachsen lassen geht jetzt nicht mehr, aber gibt es irgendwie so, wo ist die Grenze zum, was geht an Heilung
1: grundsätzlich geht alles, mhm. wenn der Mensch es erlaubt ja. Ja? also wir behandeln nicht Krankheiten, sondern Menschen, ja und am Menschen hängt es, die Krankheit ist nur ein Symptom und ich frage dann oft, bist du bereit, das, was dich krank gemacht hat, jetzt auch wirklich loszulassen und da gibt es große Unterschiede, weil mhm. wenn es dann vielleicht für die Frau darum geht, dann muss ich aber meinen Mann verlassen, weil der hat mich krank gemacht, ich mhm. habe aber Angst, allein zu sein, dann bleibt sie vielleicht lieber krank und geht den Weg bis zum Ende Mhm. Dass sie ins kalte Wasser springt und irgendwie die Erfahrung macht, ich, ich schaffe das selber, ich schaffe das auch allein und ich kann auch wieder jemanden kennenlernen. Mhm. Oder der Manager, der seinen Job jetzt aufgeben soll oder was auch immer. Oder ja, manchmal geht es auch schon ganz simpel um Ernährungsumstellung die dann einfach, ähm, ja, manche Menschen schaffen das irgendwie nicht. Ja? Ja. ja, und ähm, darum geht es. Es geht nicht darum, ähm, wir können für niemanden zaubern, wenn er anders wählt. Ja. Aber wenn jemand wählt, wirklich gesund sein zu wollen, beziehungsweise schwanger werden zu wollen oder äh, wieder Haare auf dem Kopf zu haben, was auch immer, dann ist alles möglich. Die Grenzen setzen immer wir selbst. Mhm. Ja,
0: genau. Und Teki kann halt vieles lösen, aber wenn man so in irgendeinem ne, Thema drin ist, so, du hast vorhin gesagt, so diese Verstrickungen, ne, das ist auch das Bild, ja. wenn man so verstrickt dass man da halt durch soll noch oder will ja. diese Erfahrung noch mitnehmen darf in
1: diesem Leben, dann bleibt es eben dabei, ne? Ja. Mhm. Genau. Okay. Also zu Und. dem Leiblichen vielleicht mhm. nochmal, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir dann auch so. Aufstiegshelfer aktivieren können, wie zum Beispiel die Zirbeldrüse. Mhm. Ist ja seit ein paar mhm. Jahren in aller Munde. Wir aktivieren die schon seit 2009, glaube ich. Ja. Ja. Also schon sehr, sehr lange ist mir das klar, dass das ein ganz, eine ganz wichtige Sende- und Empfangsstation ist, mhm. die da verkalkt und zu ist bei den meisten Menschen und die wir jetzt ganz stark brauchen in diesem Aufstiegsprozess auch. Mhm. Wir aktivieren wieder die gesamte DNS. Bei den meisten diese zwölf Stränge und äh, das sind einfach ähm, Übungen, die sind unglaublich schnell, ja, also du hast da in, in wenigen Minuten deine DNS und Zirbeldrüse aktiviert und dann öffnen sich wieder völlig neue Welten, weil du natürlich dadurch deine Schwingung auch unglaublich erhöhst. Mhm. So, das ja. war jetzt der leibliche Teil. Und dann gibt es ja noch Seele und Geist. Seele, da geht es viel um die Seelenbiografie, um die Seelenkraft, also alles aufzuräumen, was ich an Blockierendem mitgebracht habe, aus anderen Inkarnationen auch. Und aber auch alles reinzuholen in diese Inkarnation, was ich mir ja woanders schon erarbeitet habe was mhm. eigentlich schon zur Verfügung steht als Potenzial. Aber mhm. ich bin vielleicht bisher nicht rangekommen, ja, weil ich da eben noch blockiert war. Und solche Dinge sind eben da ganz wichtig, auch dass die Verbindung Leib, Seele, Geist wieder richtig funktioniert, dass es alles wieder zusammenwirkt. Und, oh ja, es gibt so viel zu sagen zu Theke. Das ist natürlich auch ein Riesenprogramm, das über die Jahre da entstanden ist. Mhm. Mhm. Aber vielleicht gibt es schon diesen Überblick, den du dir gewünscht hast, dass wirklich für, für ähm, alles ein Werkzeug da ist, für alles. Und das ist auch das, was ich eigentlich mit am wichtigsten finde und was uns auch am meisten rückgemeldet wird nach den Seminaren. Es ist vielleicht nicht gleich von heute auf morgen alles gut, aber man hat jetzt das Werkzeug und man kann jetzt den Dingen begegnen, denen man vorher hilflos gegenübergestanden ist. Ähm, man ist nicht, nie mehr Opfer. Ja.
0: Man ja, ist genau. jetzt
1: Schöpfer, ja. auch wenn man noch was zu tun hat. Ja? Ja. Aber das ja. ist ja auch gar nicht schlimm. Das finde Dass sie nicht machtlos sind. Ja, ja genau. Ich glaube, das
0: ist, das finde ich gerade ganz berührend, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist genau, also das ist ja sowieso mein Thema, ne? die Mütter raus aus diesem Opferdenken wieder in dieses, ich kann es gestalten, wie es sein soll mit meiner Familie, ja. da in dieses Schöpferbewusstsein zu kommen und das ist täglich ist da so so ein Durchbruch, das zu verstehen, dass wir diese diesen Zugang haben, dass da alles da ist, dass uns alles zur Verfügung steht. Und wenn wir es wollen, da sind wir wieder bei dieser Entscheidung. Wenn wir wirklich entscheiden, ich will es jetzt anders und ich möchte das nicht mehr, dass ich das und das und das immer ständig mit mir rumschleppe und mich das und das und das ständig stresst und triggert, dann haben wir dann die Werkzeuge, um damit wirklich irgendwie aufzuräumen und was Neues ne, zu erschaffen, nachdem wir Altes, wie du vorhin so schön gesagt hast, gelöscht haben. Genau. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was so die typischen Themen sind, wenn wir jetzt so ne, an die Zuhörerinnen hier denken, ne, die Mütter, die ne, mit ihren Familien ihre Themen haben, so was, was ist denn da so typisch und was, wo kann
1: Teki da gut ansetzen? Also grundsätzlich ist es natürlich super, wenn die Mutter erstmal an sich arbeitet, weil sie natürlich dem Kind ganz viel mitgibt, der Vater auch, aber gerade in den ersten sieben Lebensjahren und auch schon vorher in der Schwangerschaft und mit der Geburt ist die Mutter da schon einflussreicher, ja. Mhm. Und ähm, das ist einfach grandios, wenn die Mutter erstmal bei sich selbst aufräumt, weil sie dann auch mit einem viel klareren Blick draufblicken kann, weil sie auch wegkommt von dem, was viele Menschen eben heutzutage noch haben. Naja, das Kind ist eben unmöglich. Oder das ist mein, mein Mann oder der Vater des Kindes oder mein Ex, äh, den ich da durchs Kind sprechen höre. Und deswegen will ich das jetzt gar nicht. Ja? Mhm. Also da sind viele Widerstände und Ablehnungen eben auch drin. Und wenn wir erstmal verstehen, dass eigentlich alles erstmal ein Spiegel unseres Inneren ist, auch die Menschen und Verhaltensweisen, die wir sozusagen einladen. Also ich sage immer, wir sind wie ein Riesenprojektor, der alles, was wir sind, bewusst und unbewusst, auf die Leinwand unseres Lebens strahlt. Und auf dieser Leinwand des Lebens, da gibt es dann sozusagen die Schauspieler, und das sind natürlich oft die Ängsten, also auch die, die Kinder, der Partner, die Eltern, ähm, da zeigt sich das dann. Damit wir sehen, was wir in uns haben, machen wir es vor uns sozusagen sichtbar. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn wir das mal verstehen. Und dann verstehen wir auch, ich kann nur am Projektor was machen. Ich würde ja auch nicht im Kino vorgehen und an der Leinwand rumkratzen und versuchen, das Bild zu ändern. Ja, da ist mir auch klar, der Bild, der Film läuft eigentlich woanders, der wird dann nur hin projiziert. Und wenn wir das mal grundsätzlich verstanden haben, und da dafür ja auch tatsächlich hin, dass wir lernen, wie, wie beobachte ich mich selbst, wie erkenne ich diese Spiegel, was sagt mir das, wenn mein Kind immer so und so ist. Wenn genau. wir da erstmal bei uns aufräumen, dann können wir auch dem Kind noch viel besser helfen. Ja, und also nicht es nur das,
0: ist, so, meiner Erfahrung nach ist es ja so, wenn wir bei uns aufräumen, verändert sich das Kind ja automatisch ja. mit, weil es nicht mehr spiegeln muss. Es hat genau. ja gar nichts mehr, was es mir spiegeln muss, wenn ich es bei mir gelöscht habe. Und das ist, genau. das ist ja die faszinierende Variante, wenn wir das mal begreifen, dass ja. es viel einfacher ist, an uns selbst und unseren Themen zu arbeiten, statt die Kinder irgendwie von A nach B zu schleppen und zu diagnostizieren und sowas weiß ich was zu machen. So, ne? Ganz,
1: ganz wichtig, was du da sagst. Ja. Also damit äh ändert sich schon ganz vieles von ganz alleine, mhm. weil das Kind gar nicht mehr in diesem Druckfeld, in diesem Spannungsfeld aufwächst und nicht mehr ständig Schauspieler auf unserer Leinwand ist. ja mhm. Und wir natürlich auch entspannter werden, weil wir auch nicht mehr so viele äh, Knöpfchen haben, die gedrückt werden können. Mhm. Also man merkt dann auch auf einmal, okay, ich bin so entspannt. Das hätte mich früher aufgeregt. Ja. Jetzt, jetzt regt es mich gar nicht auf. ja. Und das, äh, das sind natürlich viele erlösende Faktoren. Und dann aber, wenn wir wirklich frei genug sind, auch zu sehen, okay, also das ist was, das bringt wirklich das Kind mit. Das mhm. projiziere ich nicht und da bin ich auch nicht in einem Widerstand, sondern das ist wirklich was, was das Kind mitbringt. Mhm. Dann kannst du natürlich auch gucken, wie kann ich da ein Trauma transformieren? Und mhm. dieses Trauma ist vielleicht auch mitgebracht, das ist vielleicht auch aus der Ahnenlinie oder aus der Seelenbiografie. Ganz, ganz oft ist es aber auch so, dass einfach noch die Schwangerschaft und Geburt mhm. ähm, nachverarbeitet wird. Also, ich habe schon ganz oft diese Schreibabys auch ähm, behandelt und die schreien meistens in der Zeit, wo der Geburtsvorgang schwierig war, heftig war. ja. Mhm. Und wenn man dann die Schwangerschaftsharmonisierung macht, das heißt die ganze Zeit im Mutterleib und die Geburt harmonisiert und diesen Film neu dreht, dann kann da Ruhe sein. Mhm. Ja. Also nur eines von ganz vielen Beispielen, ja. Oder natürlich, wenn ich meinem Kind immer das Gefühl gebe, das kannst du noch nicht alleine, vielleicht, weil ich selbst ängstlich bin. Also ein Beispiel, es gibt diese Kinder in einem Alter, da ist mir das eben auch aufgefallen, weil ich bin so ein hilfsbereiter Mensch. Weißt du, wenn ich sehe, jemand braucht Hilfe, bin ich sofort zur Stelle und gucke, mhm. dass ich da irgendwie was mache. Und da ist mir aufgefallen, dass ich immer den Impuls habe, das Baby rockt jetzt irgendwie auf dem Bauch und will zu dem Stift kommen. Und der Stift liegt noch 20 Zentimeter weg und das stöhnt schon. Und ah, oh, oh. und hat es total schwer. Und ich habe dann den Impuls, ich schieb dir den Stift näher hin. Ja, aber was mache ich denn damit unterbewusst?
0: Ja, sagst dem Baby natürlich, hier, das schaffst du nicht.
1: Genau, und ich nehme ihm das Erfolgserlebnis. Ja, ja? ja. Und da einfach wirklich auch mit sich selber zu arbeiten und zu gucken, warte mal, ich, ich, ich nehme dir das jetzt nicht. Ich bin zwar da für dich, wenn du mich wirklich brauchst, aber ich unterstütze auch deine Erfolge. Mhm. Ja, das sind so, das ist wirklich Feintuning. Da muss man auch als, als Eltern wirklich bewusst sein, ja, bewusst auch mit sich sein und dem Kind sein. Aber so können wir eben die Kinder enorm unterstützen. Ähm, ihren Erfolgsweg eben auch zu gehen, der ja, ja. aus ja, ganz, ja, ganz vielen kleinen Situationen sich zusammensetzt, wo sie einfach Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstliebe lernen ja, und Mut ja. und alles, was dazugehört. Wenn die Mutter immer ängstlich ist und sagt, oh, pass auf, dass du nicht runterfällst, pass auf, dass du nicht nass wirst und so weiter, dann denkt sie natürlich super mit und ist äh, im 3D-Sinne eine gute Mutter, <lacht> Weil sie immer zur Stelle ist, aber im, im entwicklungstechnischen Sinn oder wenn wir jetzt aus 5D-Ebene blicken, blockiert sie das Kind in, seiner, in seinem ja. eigenen Wachstum.
0: Ja. Ganz wichtiges Thema, ne? diese vielen Ängste und Sorgen. Ne, die man sich irgendwie bewusst macht. Ich meine, mein Podcast und meine Arbeit heißt nicht umsonst Bewusstsein mit Kindern, ne, dass man sich da seiner selbst bewusst wird. Auch, ne, was ist denn das für eine Angst? Was steckt denn dahinter? Und dann mit Theke eben draufzuschauen, wo kommt die her? Kann ich die auflösen? Kann ich die löschen? Um da einfach entspannter zu, zu bleiben. Denn, ne, ich meine, das Wissen der Ängste und Sorgen führen eigentlich irgendwie nie zu irgendwas Sinnvollem. Und ähm, Außer, dass wir uns eben mit uns selbst beschäftigen dürfen. Aber das eben als Anlass zu nehmen hinzuschauen und eben nicht zu overacten, wie du es gerade so schön beschrieben ja. hast, sondern da ähm, das auch als Spiegel letztendlich zu sehen, das finde ich auch so eine ganz wichtige Arbeit. Und also zu mir kommen immer wieder Mütter, die so krasse Sorgen und Ängste haben und da wirklich so eine schöne Erleichterung dann auch erfahren, wenn sie das loslassen können. Das ist echt mit einer der, der, der ja finde ich bei
1: Müttern wichtigsten Arbeiten, die man da machen, machen darf. Total, ja, weil dann merkst du auch, dass das Kind sich entspannt, weil das mhm. ist ja immer ein Energiefeld, weißt du, es sind ja, ja nicht nur die Worte dann und Kinder bis zum siebten Lebensjahr sind ja vorrangig im Täterzustand. Das heißt, die werden natürlich auch programmiert über die genau. Worte, über die Ängste, über das oh, pass auf und so weiter. Ja, das sind alles Programmierungen dann, die später immer wieder aufpoppen und man weiß gar nicht warum. Mhm. Ähm, aber es geht auch wirklich um diese, um diese. Ähm, tiefe Freiheit den Kind eben eigentlich mitbringt und wenn man es einigermaßen frei lässt. Es gibt da so ein Buch von Osho, das Buch der Kinder. Er mhm. schreibt darin, lass das Kind für sieben Jahre in Ruhe. Ja. Beschütze es einfach nur, gib ihm zu essen, beschütze es, guck, dass es sauber ist, ähm, guck, dass es keine Klippen runterspringt oder so, aber ansonsten lass es in Ruhe. Du kannst ihm gar nichts geben, du kannst es eigentlich nur versauen. Wow. Das ist natürlich eine radikale Ansicht, mhm. aber ich muss sagen, wir haben unsere Kinder sehr viel in Ruhe gelassen. Mhm. Also andere Eltern haben oft zu uns gesagt, Mensch, ihr seid aber entspannt. Und ich habe immer gesagt, ich vertraue meinem Kind, ich weiß, mhm. was das kann. Ich bin nicht, also für mich ist es nicht, ich bin entspannt, sondern... Ich bin dann schon zur Stelle, wenn was ist. Ja, Also mhm. das ist nicht so, Auch ich guck mal, ob er runterfällt oder nicht. Ähm, ich weiß, dass er da klettern kann. Mhm. Ja? Und äh, da auch immer wieder aus dem Weg zu gehen, zurückzugehen und zu sagen, Moment, das ist ein eigenständiges Wesen, das hierher inkarniert hat, um seine Erfahrungen zu machen. Ich mhm. darf es begleiten, aber wer bin ich, mich da überall draufzusetzen und diesen ja. Weg bestimmen zu wollen und zu ja. sagen, das machst, das ist nicht so wichtig wie das andere. Du musst das andere machen. Also auch später, wenn es, wenn es dann um Berufswahl oder Hobbys mhm. oder so geht, ja. Wie, wie weit ähm, soll ich eigentlich reingrätschen als, ja, ja, als ja. Eltern? Ja und das tun das wir eben nicht. Also ja. wir lassen die Kinder ihre Erfahrungen machen und wir fahren da unglaublich gut damit.
0: Ja, ja. also da fällt mir jetzt auch gerade ein, dass ich das auch schon, also bei meiner Tochter habe ich eigentlich noch vieles nicht gewusst und würde es heute anders machen, aber ein Thema zum Beispiel, was auch immer wieder ein Thema ist, ist zu so schlafen und da auch zu sagen, ja, die Kinder, die wissen schon, wie viel Schlaf sie brauchen. Ja. Wir müssen sie nicht ja. partout um halb sieben ins Bett stecken und erwarten, dass sie jetzt schlafen. Meine Kinder haben immer extrem wenig Schlaf gebraucht. Mhm. Und haben unsere Tochter, da war die irgendwie, so was weiß ich, anderthalb oder zwei, die haben wir abends in ihr Bettchen gesetzt und haben gesagt, so jetzt, ne, hier sind noch ein paar Bücher, schauen sie dir an. Die war da schon echt immer total weit. Und dann hat sie halt irgendwann, wenn sie so weit war, geschlafen. Und das war mega entspannt. Und da waren auch immer viele die dann so dabei waren, die da mal bei uns zum Abendessen waren und immer, hä, wie? Und jetzt setzt du sie da einfach ins Bett und gehst weg. Und ich so, ja, sie ist da total glücklich. Und wenn sie nochmal was hat, dann meldet sie sich schon so, dann gehe ich nochmal gucken. Und das, na, auch da in diesem Vertrauen zu sein, dass die Kinder da schon wissen, ne, ja. also ist auch bei mir nicht immer durchgehend, aber grundsätzlich so dieses, dieses wie du gerade schön gesagt hast, das Kind ist eigentlich von Anfang an kompetent und weiß, was es braucht und kann. Und wir dürfen eben da sein und so die größten Gefahren abhalten, aber eigentlich begleiten.
1: Genau. Begleiten. Ja, weißt du, ich finde, es würde schon unglaublich viel bringen, wenn die Menschen, also die Erwachsenen sich mal überlegen würden, wenn ich mein Kind berate, lenke und leite, damit es in ähnliche Bahnen geht wie ich oder unter ähnlichen Voraussetzungen seine Entscheidungen trifft, also Sicherheit, Geld, Ausbildung, Rente, keine Ahnung, dann wird es ja vielleicht auch ein ähnliches Leben führen wie ich. Und wie glücklich bin ich denn eigentlich genau? Wie gesund bin ich eigentlich genau? ja Das wäre mal eine wirklich ehrliche, super Anfangsbestandaufnahme. Das ja? ist genau
0: das, was ich mit meinen Klientinnen im Coaching mache, wo ich immer sage, ne, also welches Leben willst du leben als Vorbild quasi für dein Kind? Mhm. Ja? Wie glücklich willst du denn sein und wie, wie, wie glücklich bist du denn jetzt? Ne? Und wie kann es vielleicht anders sein, damit du deinem Kind überhaupt die Chance gibst, zu erleben, was es heißt, ne? sich frei zu entfalten, glücklich zu sein, gesund zu sein, zufrieden zu sein? Wenn wir das nicht vorleben, wie soll es das Kind denn lernen? Und das ist genau. doch das, was du dir eigentlich für dein Kind wünschst. Ja. Warum das machst du es nicht selber für dich? Ja, so. ja genau. Das Ach, sind toll. die
1: Vorlagen. Und wir glauben, wenn wir uns komplett aufopfern, zum Beispiel, ja, also manche denken ja auch anders, aber manche glauben, wenn ich mich jetzt komplett aufopfere und alles für mein Kind tue, dann ist das das Beste für das Kind. Mhm. Aber das Kind hat dann eigentlich auch gelernt, Aha, so geht das. Sich mhm. immer aufopfern für andere. Mhm. Oder, oder ähm, vielleicht lernt es auch, mir wird alles in den Allerwertesten geschoben. Ich muss mich für gar nichts anstrengen. Ja? Ja. Ja. Ähm, es kommt nicht immer so an, wie man gerade selber glaubt. Und oft sind es eben die eigenen Begrenzungen. Und ja. ist ganz, ganz wichtig und wundervoll, dass ihr das so machen konntet auch mit. Mhm. Mit der Kleinen mit ins Bett, weil viele denken, ja das geht jetzt nicht, ich muss ja bei ihr sein, bis sie schläft oder sie, ist, sie fühlt sich dann vielleicht alleine gelassen. Mhm. Nein, die melden sich schon, wenn sie sich alleine fühlen und vielleicht genau. will sie auch mal ihre Ruhe, auch Kinder <lacht> wollen schon mal ihre Ruhe. Yeah. Das ist kaum
0: vorstellbar, aber tatsächlich ist es so. Yeah. <lacht> und allein dieses Bewusstsein mal zu entwickeln, ja, dass auch das Kind irgendwie mal noch das genießt, irgendwie damit sich selber in Ruhe irgendwie Bücher anzuschauen und dann in aller Ruhe einzuschlafen. Yeah. Ähm, da sind wir gleich bei noch so einem Thema, wo ich gerne mal so nochmal reinfüllen würde, wie du da das siehst, weil da gibt es ja auch im Theki eine ähm, ne Intention, das aufzulösen, sind so diese kollektiven Glaubenssätze, die uns ja Mütter ja gerade speziell irgendwie extrem, finde ich, irgendwie beeinflussen. Ne? Wie hat eine Mutter zu sein? Und eigentlich ist es ja heute so, dass sie gar nicht mehr richtig sein kann. ist ja egal, was sie macht. Es ist auf jeden Fall irgendwie falsch. Und ich, ich finde, einen der extremsten Glaubenssätze, da bin ich gerade viel dabei, dann mich noch mit auseinanderzusetzen, ist so dieses Mutter sein ist irgendwie so der härteste Job der Welt, ist total anstrengend oh. und so. Ne? Also ich finde, das liest man so viel und jeder sagt es einem und die Mütter gegenseitig bestätigen sich das immer noch so. Und was das allein mit uns macht als Mutter, wenn wir mit dem Glaubenssatz unterwegs sind, das, ne? wie siehst du das und wie hast du da schon mit Theki Erfahrungen gemacht, wo das herkommt, wie man es auflösen kann, auch so im Kollektiven, wenn es aus dem
1: Kollektiven Bewusstsein kommt? Also mit den kollektiven Feldern, da hatten wir es ja auch vorhin schon zum Beispiel von Kriegsfeldern und so weiter. Ja, da gibt es zu jedem Thema unglaublich viele Felder. Die können wir nicht einfach so auflösen, aber indem wir das in uns lösen, was da bei uns andockt oder wo wir auch drauf reagieren, lösen wir immer einen Teil des Feldes mit auf. Also wir geben mhm. da immer erhöhte Energie rein und irgendwann, wenn das genügend Mütter gemacht haben, dann ist das auch nicht mehr wahr. Und wir dürfen eben auch auf unsere Sprache achten, also auch wirklich wahrhaftig sein. ja Also wenn mir eben so jemand so etwas sagt, was für mich nicht wahr ist, dann beziehe ich auch wirklich entweder Konkretstellung oder ich sage sowas wie, Uh, interessante Ansicht. Mhm. Ja. Um draußen zu bleiben und zu sagen, okay, das ist deine Meinung, wir müssen da auch nicht drüber diskutieren, die darfst du haben, aber ich... ich, ich ähm Bejahe das jetzt nicht aus meiner Seite, weil sonst gebe ich da wieder Energie rein. ja. ja. Und manchmal braucht man vielleicht erstmal Zeit, das zu überprüfen, stimmt das eigentlich für mich oder nicht. Beziehungsweise ja, ich habe bisher auch so gedacht, aber so will ich gar nicht weiterdenken. Mhm. Ja? Und so ist es gut, wenn wir draußen bleiben, weil immer wenn wir etwas abnicken und ja, ja, äh, zieht es uns auch in dieses kollektive Feld ja. rein. Und dann ist die Wirkung natürlich auch stärker auf uns. Ja. Ja. Und es geht wirklich jetzt auch in dieser Zeit ganz konkret darum, immer mehr aufzuräumen mit all den Dingen, die nicht mehr wahr sind, weißt du? Also jeder oder so ziemlich jeder akzeptiert heutzutage, dass das vor 70 Jahren, als noch gelehrt wurde, du musst die Kinder züchtigen, damit aus denen was wird, dass das ein grober Fehler war, dass man das eigentlich so nicht machen sollte. Aber viele andere Dinge werden immer noch so übernommen und da gibt es auch aktuelle Bücher, die noch dazu geschrieben werden, wo noch aus den alten Büchern abgeschrieben wird, ja, und dann... Ja steht da Professor, Doktor, Doktor davor und dann glauben ganz viele Mütter, sie müssen sich danach richten und jetzt ihr Kind schreien lassen oder dieses mhm. Love-Trainingsprogramm machen, was wirklich Folter ist für die Kinder. Mhm. Das ist Folter. Mhm. Und ähm, da kann ich nur einfach dazu raten, hör auf dein Mutterherz. Wenn es sich falsch anfühlt, dann kann es nicht richtig sein. Egal welcher mhm. Professor, Doktor, Doktor, das sagt und egal wie viele Freundinnen das so machen und sagen, Boah, ich habe das drei Tage gemacht und seitdem schläft mein Kind durch. Hey, du weißt nicht, wie das in fünf Jahren drauf ist, mhm. was das für Ängste entwickelt, was das später für Beziehungsprobleme entwickelt. Mhm. Ich habe mal ganz am Anfang zu meinem Mann was gesagt und das wiederholt er noch ganz oft, weil das bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass wir es uns in der natürlich gesetzten Entwicklung, die wir jetzt mit dem Kind durchgehen, dass wir es uns da irgendwo einfacher machen können, als es die Natur gedacht hat. Ähm, wenn du dein Kind zum Beispiel zu früh weggibst in andere Hände, dann machst du es dir erstmal einfacher, weil du hast Freizeit. Aber das Kind wird mit irgendwelchen Bindungsproblemen oder Traumata, weiter bei dir aufwachsen und du wirst andere Herausforderungen mit ihm haben, die du nicht gehabt hättest, wenn du es betreut hättest. Wenn du dein Kind nicht stillst, dann hast du natürlich gleich die ähm, luxuriöse Situation, dass jemand anderes nachts aufstehen kann und das Fläschchen geben kann, dass du weggehen kannst und das Kind daheim lassen kannst. Aber die Natur hat es nicht umsonst so eingerichtet, dass wir stillen mhm. sollte. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und da gibt es dann auch Lösungen. ja. Also da will ich jetzt gar niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl machen. Aber die, die es vielleicht jetzt noch entscheiden können, mhm. ähm, bleibt so nah an der Natur wie nur möglich. Das ist wirklich mein Ratschlag, weil es kommt immer irgendetwas anderes daraus, wenn wir dieses natürliche Kontinuum unterbrechen. Mhm. Mhm. Da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, zu dem Kontinuum vielleicht einfach mal in YouTube in der Suche eingeben, wenn das mhm. interessiert. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, finde ich einen schönen Gedanken da, ne? wirklich zu schauen, wie hat es die Natur eigentlich vorgesehen und wie nah kann ich dranbleiben, wobei ich es eben auch super, super wichtig finde, dass du gerade gesagt hast, so wenn es dir nicht möglich ist oder du es, weil du es noch nicht anders wusstest, anders gemacht hast, ja. ist es auch irgendwie, ne? dann darfst du halt da vielleicht nochmal hinschauen, ne? man darf es dann irgendwie Zweifel, wenn man merkt, jetzt hat das Kind tatsächlich davon irgendwie, ne? oder es gibt da Schwierigkeiten, dass man dann da nochmal hinschaut ähm, und mit kann kann man ja solche Sachen dann auch zur Not noch mal äh, wieder aufarbeiten, weil, genau. wir, ne, also wie gesagt, vieles, was ich mit meiner Tochter irgendwie damals gemacht habe, würde ich jetzt heute auch ganz anders machen, sie ist trotzdem ein Mega-Kind, ja. <lacht> sie ist so wundervoll und also insofern denke ich immer so, ja, ja, ähm, auch da muss man dann schauen, dass man sich jetzt nicht dann zusätzlich wieder ein schlechtes Gewissen aufbürdet und sagt, ne, da habe ich irgendwie bin ich doch mal laut geworden oder ne, da habe ich sie irgendwie ne, in die Betreuung gegeben. Da hängt ja auch viel, finde ich immer, damit ab, wie fein bin ich selber denn damit, ja? Also mache ich es, weil es die äußeren Umstände scheinbar erfordern, dass ich jetzt wieder in den Job zurückgehe und ich fühle aber eigentlich in meinem Mutterherz, oh Gott, oh Gott, das ist ganz schlimm für mich. Dann wird es das Kind auch so empfinden. Wenn ich als Mutter für mich ganz klar bin und sage, hey, das Kind wird da eine super Erfahrung machen. Das ja, eine ganz tolle, was weiß ich, Betreuungsmöglichkeit. Und mir wird es total gut gehen, weil, weil ich wieder mal was anderes machen kann, wird es auch, ich glaube, nach meiner Theorie nicht so eine krasse Bindungsstörung dann daraus entstehen, sondern es ist viel eben in der Energie, in der wir selber mit uns sind. Und das dem Kind irgendwie dann vorleben. Deswegen bin ich halt immer so dafür rauszufinden, wer will ich sein als Mutter? Ne? Was, was bringe ich da mit? Ne? Und wie will ich es leben? Und wie will ich auch dieses kollektive Feld des Mutterdaseins, mit welchen
1: Glaubenssätzen will ich das irgendwie bereichern und verändern vielleicht? Ja, und vielleicht hier auch noch der spirituelle Blick drauf. Ähm, wenn das Kind entscheidet, ich äh, möchte wieder inkarnieren. Dann sucht es sich die Eltern, die Umstände, auch mhm. auch ähm, die sozialen Umstände, das Land, die Sprache, alles sucht es sich aus, anhand seiner mitgebrachten Möglichkeiten, Potenziale, aber auch anhand von dem, äh, mit wem möchte ich gemeinsam wieder inkarnieren, mit mhm. wem habe ich vielleicht noch ein Hühnchen zu rupfen, was möchte ich noch erfahren und wo kann ich das am besten. Ja, Also es mhm. ist einfach gesprochen, wird es so ausgesucht und so wird natürlich auch die Mutter ausgesucht. Und man kann aber die Mutter nicht nach jedem Verhaltensmuster auswählen, sondern man wählt die Mutter aus aufgrund ihrer Schwingung. Mhm. Und wenn diese Schwingung eben eher so ist, oh ich bin überall, ich tanze auf allen Hochzeiten und so weiter und man sucht sich diese Mutter aus, dann weiß man, dass man so eine Mutter gewählt hat mhm. und man möchte diese Erfahrung machen. Ja, mhm. und dann ist es auch gut, wenn die Mutter sagt, hey, ich brauche das einfach, ich brauche meine Freiheit, ich muss mal weggehen und so. Ich bin ja da, aber ich bin auch mal weg. Mhm. Wenn das wirklich ehrlich ist, wenn das wirklich ihrer ehrlichen Frequenz entspricht, dann ist das Kind damit fein, weil es das ausgesucht hat. Es wusste, worauf es sich einlässt. Wenn es aber jetzt eine Mutter aussucht, die eher so ganz behütend ist und Familie und auch und... Und dann lässt diese Mutter sich vielleicht irgendwie vom Chef überreden. Wir können nicht ja. so lange auf dich verzichten. Du, bist, du kannst nicht drei Jahre Elternzeit machen. Du musst schon nach einem Jahr wieder da sein. Und ach, Kita, das haben wir ja hier in der Firma alles. Und den anderen geht es ja auch gut damit und so weiter. Und die Mutter ja. macht das, obwohl es gegen ihre Energie geht. Genau. Ja. Und unterdrückt vielleicht auch die Gefühle. Ja. Dann ja. entsteht da auch beim Kind was ganz anderes draus. Genau. Ja? Also ja. es geht wirklich... Ähm, weil du gerade sagtest, äh, jeder muss so wissen, wer will ich als Mutter sein? Ja, und aber auch, wer bin ich im Herzen? Das ja, ich, also danke. vielleicht ist
0: das die bessere Ausdrucksweise. Darum geht es mhm. mir natürlich so. dieses, ne, genau. Wer bin ich gerade? Ne, ja. Also Was lebe ich? Und ja. du hast recht, eigentlich ist es die Frage, wer bin ich als Mutter? Noch, genau. was, was, ist, was ist meine innerste Schwingung, Frequenz, Energie als Mutter? Bin ich noch ne, die Behütende oder die, die ne, da ganz neue Frequenzen mit reinbringt, wie auch immer? Aber wer, deswegen sage ich, wer will ich sein in Zukunft, wenn ich weiß, was ich eigentlich bin? So. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. ja, aber gut, dass du das nochmal sagst. Ja, schön. Und was du gerade gesagt hast, schlägt auch nochmal so einen Bogen, der mir vorhin kam, finde ich gerade ganz spannend, dieses dass, dass wir uns das ja aussuchen, in welche Familie wir inkarnieren und dass es manchmal eben auch so ähm, scheinbare oder wie auch immer so Verstrickungen noch aus früheren Reinkarnationen gibt. hast ja gerade gesagt, so ne? mal ein Hühnchen rupfen oder was auch immer. Also das ist mir auch schon begegnet. Vielleicht magst du da auch was dazu sagen, wenn man so in so einer Familienkonstellation oft zwischen Mutter und Kind und dann ist es zum einen Kind, ist es total schön und alles fühlt sich gut an und zu dem anderen Kind spürt sie irgendwie, da ist was und ich kann mit dem nicht und so. Also da fallen manchmal so Ausdrücke wo du sagst, oh Gott, ne? lass uns mal hinschauen. Was ist da so dein, dein Input noch dazu aus Teki-Sicht oder
1: spiritueller? Ja, also es gibt natürlich Dinge, die sind einfach Herausforderungen, auch für uns, an denen wir wachsen dürfen. Und dann gibt es aber auch manchmal wirklich Erklärungen, dass wir sehen, wow, da haben wir noch was aufzulösen. Da hat sich vielleicht jetzt, also es ist nicht unüblich, dass sich auch Seelenverwandte, die vorher in ganz anderen Konstellationen, inkarniert waren, dann wieder in einer, in einer irdischen Familie treffen und da mal zusammen inkarnieren. Und dann ist vielleicht, dieses Kind war früher dein Vater. Mhm, genau. Und der hat vielleicht an, in manchen Situationen überhaupt nicht liebevoll zu dir sein können und jetzt kannst du es irgendwie auch nicht. Also du willst für dein Kind da sein, aber du merkst, ich habe jetzt so einen Widerstand, weil irgendwas in dir sagt, nee. Du hast mich damals im Keller eingesperrt und ich soll jetzt für dich da sein mhm. äh, und ich will jetzt schlafen. Ja? <lacht> also ist nur auch wieder nur ein Beispiel rausgezogen. Mhm. Ähm, es es kann solche Konstellationen geben und dann kann man eben das, was da noch hängt, zum Beispiel transformieren. Man kann die Traum transformieren, die damals vielleicht mit dem Vater waren. Man kann äh, die Vergebungsarbeit machen, man kann dann Frieden damit machen. Und auf einmal sieht man dieses Kind einfach als sein Kind und man sieht ja. nicht mehr, was der irgendwann mal war. Ja, ja. ja. Das kann auch ohne Reinkarnation so sein, einfach nur, indem wir bestimmte Muster mitgenommen haben, weil wir selber zum Beispiel immer, wenn wir unartig waren oder gefordert haben, ignoriert wurden, ignorieren wir jetzt auf einmal das Kind, mhm. ähm, obwohl wir merken, das will ich gar nicht, das leidet der ja drunter. aber woher sollen wir die Kompetenz nehmen, jetzt auf das Kind liebevoll zuzugehen und ihm alles zu geben, was es hat, wenn wir diese Erfahrung selber nie gemacht haben. Ja, genau. Ja? Also da geht es dann auch darum, sich diese Kompetenzen wirklich, und das können wir eben auch schön mit Tirki machen, über die Quelle einzugeben. Ja. Wir können uns an diese Quantenfelder anschließen, wir können uns innerlich neu programmieren, sodass wir auf einmal Dinge können, die wir bisher nicht konnten. Ja. Was ich aber noch hinzufügen möchte, ist, dass manche Dinge eben tatsächlich auch persönliche Herausforderungen sind. Bei mir war das zum Beispiel so mit dem Schlafmangel. Ja. Also ich wurde schon immer, als ich das erste Mal schwanger war, gefragt, ähm, hast du denn vor gar nichts Angst, so, dass du als Mutter irgendwelche in irgendwelche schwierigen Situationen kommen könntest? ich habe immer gesagt, nee, überhaupt nicht. Das Einzige, wovor ich Respekt habe, ist der Schlafmangel. Mhm. Wenn das Kind nicht durchschläft oder so, dann weiß ich einfach, da gehen mir die, die Kräfte aus oder die Geduld ist dann oft nicht so da, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Und genauso ist es natürlich gekommen, ja. <lacht> weil oh, das war ja meine Herausforderung. Ich hatte dann einfach ein Kind, das, wie, wie du vorhin sagtest, extrem wenig Schlaf gebraucht hat. Und mich nachts noch alle zwei, drei Stunden geweckt hat und gestillt werden wollte und tagsüber auch nicht viel geschlafen hat. Egal, was ich mit dem Kind unternommen habe, ich war fix und fertig. Das Kind war immer noch fit. Ja? Mhm. Also es, es die anderen, die haben dann drei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Ja. Mein Kind war immer fit.
0: Man, ja? na, ich weiß, ich weiß, ja, genau, die hatte ich auch, alle drei. <lacht>
1: Ja. Und natürlich aus meinem Blickwinkel habe ich immer geschaut, was ist das Geschenk, was lerne ich denn jetzt gerade? Und ich habe sehr gelernt zu dienen, mhm. selber mal aus dem Weg zu gehen, ja. ähm, für jemanden da zu sein mit meinen allerletzten Ressourcen und der Quelle zu vertrauen, dass schon noch genug nachkommt. Ja. Es war meine persönliche Aufgabe. Es muss nicht für jede Mutter so gelten. Ja? Mhm. Aber für mich war das ganz, ganz arg heilsam. Ja, weil ich diesen Weg vorher nie gegangen bin. Mhm. Ich bin unendlich dankbar für diese für diese Zeit auch. Ja, auch ja
0: vielen da Dank, war. dass du das mit uns teilst. Das ist echt total schön. Und ich glaube, das ist, klar, ist jetzt dein spezielles Thema, aber da wirklich so hinzuschauen, ne? was lerne ich aus diesen extremen Phasen, muss irgendwie, ne? gerade um Schlaf, das ist natürlich auch bei den Müttern, die bei mir im Coaching sind, oft ein Thema. Und ich sage mal lass uns als erstes schauen, ne? wie kann dein Leben aussehen, damit du ein bisschen mehr Schlaf wenigstens bekommst, weil das ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass es einem wirklich gut gehen kann. Und, aber auch da übers, übers Mindset tatsächlich auch, ne? weil wenn man immer in diesem, oh Gott, jetzt habe ich wieder nicht geschlafen, oh, jetzt habe ich wieder nicht geschlafen. Ich habe dann irgendwann, ich meine, ich habe zwei Kinder innerhalb von 14 Monaten bekommen. Ne? Ich habe zweieinhalb Jahre nicht geschlafen quasi. Ne? Oh, yeah. Und ähm, da habe ich irgendwann für mich den Glaubenssatz kreiert, Schlaf wird überbewertet weil ich gemerkt habe, dass es halt trotzdem weitergeht und ich trotzdem da sein kann und dass es halt langsamer geht und dass ich dann ne, einfach nicht so viel Programm mache. Und ähm, ne, ich habe mit den Jungs, das sind meine beiden Jungs, mit denen habe ich irgendwie fast gar nichts irgendwie an Kursen und Tüdelit, was ich meine Tochter, die habe ich noch durch alles durchgeschleppt, was es gab irgendwie so. Das habe ich mit den Jungs, sage ich halt einfach zu Hause und habe das irgendwie genossen. Und ähm, und dann war ich halt ganz entspannt und dann braucht man ne, ein ganz anderes Level an Schlaf, als wenn man genau. die ganze Zeit denkt, ich muss noch dies und das und jenes. Ja. Und dann schafft man eben auch diese Zeiten. Und das war für mich der Lernprozess, den ich gehen durfte zu dem ja. Thema. Ne? Zu sagen, ja. hey, dann muss es nicht das volle Programm sein, sondern mhm. dann ne, wurschtelt man sich halt einfach irgendwie durch den Tag, bis man irgendwie wieder ein paar Stunden Schlaf bekommt.
1: Irgendwann. Ja, weg von der Perfektion auch, ja. Genau. Genau, genau. fünf gerade sein lassen können. Das ja. habe ich auch noch gelernt am Rande. Ja, ja. <lacht> das kenne ich auch.
0: <lacht> ja, super schön, Vielen Dank. Und das wäre jetzt noch so die allerletzte Frage, die mich jetzt auch interessieren würde. Wenn man so viel Einblick hat und diese Tools zur Verfügung hat, wie lebst du das denn als Mutter im Alltag? So mit deinen Kindern, was gibst du denen da mit davon?
1: Wie leben die das? Also grundsätzlich dadurch, dass ich so schön mit mir gearbeitet habe und so gut aufgearbeitet habe, was bei mir einfach war und natürlich auch mein Mann, wobei bei dem was weniger ist bei mir, ähm, ist unsere Familie extrem harmonisch. Also bei uns gibt es tatsächlich keine handfesten Themen, wo man jetzt sagt, Mensch, es geht gar nicht oder Schule oder Krankheit oder sonst was. Das gibt es tatsächlich bei uns fast null. Ja. Und deswegen ähm, kommen die Tools bei uns gar nicht so sehr zum Einsatz, wie sie könnten tatsächlich, ja. weil Super. wir sie nicht brauchen. Aber eben so in kleinen, zum Beispiel äh, sportliche Sachen oder so, wo ich dann einfach sage, jetzt klingst du dich ins Quantenfeld-Torkönig ein oder ja. so. Ja? Und dann <lacht> genau. läuft das viel besser, oder? Ja, also so spielerische Dinge. Oder wenn sie keine Lust haben auf Hausaufgaben, okay, Quantenfeld-Freude und es geht schnell. Und wie auch immer, ja, und dass ich da einfach spielerisch, also mhm. wirklich spielerisch so eingreife und so ein bisschen Tipps gebe oder natürlich auch mal Fremdenergien transformiere, wenn, die, wenn ich merke, die haben jetzt einiges mitgebracht von mhm. der Schule oder von irgendwo, wo sie auf Besuch waren, das gibt es auch mal, mhm. das nehme ich dann natürlich auch wahr mhm. und da kann ich dann sofort was tun. Aber grundsätzlich, auch wenn es abends ums Einschlafen geht oder um Frieden mit dem Bruder oder was auch immer, dann kann ich eher mal irgendwie so einen kleinen Tipp geben. Und die Kinder sind unglaublich schnell im Begreifen und Umsetzen. Ja, Wir haben jetzt ganz neu mit Svenja, bei der du ja Tiki gelernt hast, und Janine ein Tiki Kids Seminar. Mhm. Das startet jetzt im Sommer. Und ähm, die Kinder dürfen mit einem Elternteil kommen. Wir starten jetzt mit Kindern von 8 bis zwölf und dann kommen die Teens auch dran. Die kommen dann ohne Eltern. Das werden wir wahrscheinlich so in der zweiten Jahreshälfte dann umsetzen. Und da lernen die Kinder selber schon, was kann ich mit Tki machen. Also das ist im Prinzip ein abgespecktes, kindgerechtes Tiki 1 Seminar, das die Kinder machen können und ähm, wir haben jetzt eben in unserem Probeseminar schon gemerkt, die Kinder sind noch viel genialer, als wir sowieso schon dachten, weil die waren so schnell, die haben das so schnell umgesetzt. Die haben auch jede Meditation viel schneller gemacht, als sie von uns angeleitet wurde. Also die sind wirklich, das sind Meister. Und das möchte ich auch wirklich allen mitgeben. Dein Kind das ist schon perfekt. Und mhm. oft können wir Erwachsenen von den Kindern viel mehr lernen als umgekehrt. Wir mhm. können ihnen noch ein bisschen beibringen, wie funktionieren manche Dinge und so, ja. Aber so das, was sie so mitbringen, das ist oft schon in einer viel höheren Frequenz da und damit auch in einem anderen Verständnisbereich. Und manchmal kann man wirklich richtig beobachten, wie Eltern ihre Kinder reduzieren. Und mhm. wenn du erkennst, dass dein Kind schon Genial ist und es da frei laufen lässt, dann wirst du sehen, was da sich für ein Potenzial entwickelt. Ja, also wir können sie begleiten, wir können sie unterstützen, wir können Tools geben, aber wir sollten ihnen auch vertrauen. Ja,
0: vielen Dank, das ist so wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen und. Uns da immer wieder dran, dran erinnern, weil es sind ja auch noch diese ne, kollektiven Glaubenssätze, ich muss das Kind erziehen und irgendwie ihm zeigen, wie es geht und dabei können wir so viel, wie du gerade gesagt hast, davon lernen, gerade auch über wie die Welt funktioniert, weil sie uns komplett neue Perspektiven aufzeigen können. So, und äh, manchmal ist das ein bisschen schmerzhaft, wie meine Tochter da so Prozesse zum Thema Schule und so durchgemacht, mhm. ähm, wo es auch bei mir eine Weile gedauert hat, bis ich es verstanden und dann wirklich loslassen konnte irgendwie. Ne? Und jetzt eine ganz andere Einstellung dazu habe. Und das ist so befreiend. Und ähm, da durfte ich einfach auf meine Tochter hören und zu sagen, ja, Schule muss nicht so sein, es kann auch ganz anders laufen. Und dann mhm. ist es für alle einfacher. Ja. schön Vielen Dank. Ähm, Sandra, du hast ja jetzt gerade schon erzählt von dem Teki Kids, da bin ich auch mit Svenja mal wieder mal so im Hören und im Kontakt und so und da haben wir auch vor, vielleicht dann speziell, wenn das sich ein bisschen etabliert hat, auch nochmal eine Folge dazu zu machen, wie da so die Erfahrungen sind, was dabei rauskommt und so. Also finde ich super, super genial und freue mich total, dass ihr das auf den Weg gebracht habt. Aber wenn man jetzt sagt, wow, Tiki, ne, klingt mega, wie kann man es bei dir lernen? Was hast du so, so ganz grob mal, das ist ja wahnsinnig viel, aber so vielleicht kurz mal angerissen, was man bei dir ja. machen
1: kann? Also alles startet mit dem Tiki 1 Basisseminar. Und das gibt es bei mir in Präsenz mehrmals im Jahr und auch online. Da kann man jederzeit sofort starten. Ähm, Vielleicht darf ich dir einfach nachher meine Links schicken. Dann Auf kann jeden ich Fall, wenn wir
0: alles verlinken. In den verlinken,
1: so. also die Homepage ist einfach teki.eu -e und von da aus wird man auch überall hingeführt. Ich habe einen sehr umfangreichen YouTube-Kanal, wo die ganzen Podcasts, Videos, Interviews, alles drin sind. Wer einfach erstmal noch ein bisschen mehr über Teki hören möchte und das Buch Teki, entwickle dich. Ähm, bietet einen sehr schönen Einblick schon mal in die Methode und man kann auch selber schon mal damit üben. Also ja. je nach Geschmack, ob man sagt, ich will lieber noch mal was angucken, anhören oder ich will lieber lesen oder ich will gleich durchstarten, ist alles möglich. Und ab 1 stehen eben auch einige weitere ähm, Seminare dann zur Verfügung. Man kann in die Ahnenarbeit mehr rein, man kann in die Seelenarbeit mehr rein, man kann in den Beziehungsbereich, in den Gefühlsbereich, man kann Hand auflegen dazu lernen. Also es ist alles ähm, da und also über die Jahre, ich muss wirklich sagen, es gibt nichts, was ich irgendwo gehört oder gesehen hätte, was wir nicht mit Teki schon machen oder gemacht haben. Ja. Ähm, das, das heißt geht wirklich, mir
0: auch immer so, wenn ja, ich irgendwo was höre, wieder von der Methode XY, XYZ und so, dann sage ich immer, ja, aber Tiki ist das doch auch
1: drin. Immer schon, genau. Und gut. deswegen, also es ist wirklich ein sehr umfassendes, ja. und sehr einfaches, direktes Konzept und daher wirklich für jeden Menschen geeignet.
0: Ja, ja, genau. Und auch gar nicht unbedingt nur, wenn man jetzt so wie ich dann als Coach damit arbeiten will, sondern eben auch, wenn man es wirklich nur für sich selber anwenden möchte, um irgendwie für sich da einfach ein, ja, wie du sagst, so ein Leben zu erschaffen, gerade ein Familienleben, ne, was ohne große Themen irgendwie auskommen darf und was eben leicht und ja. freudvoll und mit Spaß irgendwie sein ja. kann. Ja.
1: ja, und es geht um das eigene Meistersein, weißt du. Und ja. gerade auch, wenn du weil du das gerade so schön anreißt, auch wenn du jetzt sagst, ja, aber ich bin ja in Anführungszeichen nur Mutter und will nur nach meinem Kind gucken, weil <lacht> da manche Dinge nicht glatt laufen. Ja, dann ist genau das dein Einstieg, dann ist genau das richtig und mhm. ähm, so viele Termine kann man gar nicht machen, wie es zu Hause Situationen gibt, weil das sind manchmal ganz kleine Situationen. Da würde man nie einen Termin deswegen machen mhm. und irgendwo dafür Geld ausgeben. Aber wenn du das Werkzeug hast, dann kannst du am Mittagstisch, beim Einschlafen, unter der Dusche, egal wo, kannst du immer auf einmal was erkennen und direkt wirken. Ja, ja. Also du bist genau. einfach wirklich rundum Schöpfer in deinem Leben und das ist mit, ja. Einfach genial. Ja, <lacht> Selber immer noch Sinn. so begeistert. Ja.
0: Dich auch. Also ich kann dich wirklich gut verstehen und es ist äh, wirklich ein großes ähm, Geschenk, dass du das so empfangen und äh, reaktiviert oder dich daran erinnert hast, wie du es vorhin so ja. schön gesagt hast oder mhm. vielleicht auch doch irgendwo mitentwickelt hast, auf jeden Fall es zu Papier gebracht hast und in Struktur gebracht hast, sodass es wieder auch für uns im erinnern dürfen. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann kommen wir zu meinen letzten beiden Fragen, die sind immer die gleichen. Und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ich bin unglaublich dankbar, einfach nur hier sein zu dürfen, diesen Prozess miterleben zu dürfen. Und ähm, dann die Tatsache, mir wirklich mein eigenes Leben erschaffen zu haben, nicht da stecken geblieben zu sein. Und das Dritte sind definitiv meine Kinder, meine wundervolle Familie. Also mhm. ja, auch wenn ich weiß, wir sehen uns in anderer Form immer wieder mal. <lacht> <lacht> und das muss nicht immer die Mutter-Kind-Konstellation sein, ja. aber ich finde es einfach wunderschön und so göttlich, so zusammenleben zu dürfen. Ja. Ja. Wow, voll schön, danke. Und meine Schlussfrage, wir haben
0: ja schon wahnsinnig viel, glaube ich, an coolen Botschaften jetzt nochmal so rausgegeben an die Mamas. Aber die Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine allerwichtigste
1: Botschaft für meine Supermamas da draußen? Ganz klar, hör auf dein Herz. Ja. Hör auf dein Herz. Dein Herz zeigt dir immer den richtigen Weg, auch unabhängig von deinen Kindern. Aber gerade wenn es um die Kinder geht und gerade wenn man in Situationen ist, wo man vielleicht sich hilflos fühlt oder wo man gar nicht weiß, was so ihnen jetzt machen und das Kind ist vielleicht noch ganz klein, hör auf dein Herz. Hör nicht auf das, was andere sagen, egal wie viele Titel sie haben, egal was medizinisch vielleicht angesagt ist. Hör auf dein Herz. Und wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, also wenn es da irgendwie so, so zugeht oder ein Stein auf der Brust zu liegen scheint, dann ist es nicht wahr. Mhm. Auch wenn es in dieser Gesellschaft vielleicht noch als Wahrheit gilt, es ist dann nicht wahr. Und dein Herz ist weit über diese Gesellschaft hinaus mit der göttlichen Weisheit verknüpft. Und wenn du auf dein Herz hörst, wirst du immer es richtig getunt. Hör auf dein Herz, meine wichtigste Botschaft.
0: Wunderschön.
1: Und so war. Ja. Liebe Sandra, vielen,
0: vielen Dank für deine ausführliche Zeit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lasse mich immer floaten, bis irgendwie alles gesagt ist, was ich glaube, yeah. was in diesem Gespräch jetzt gesagt werden musste. Vielen Dank, es war stecken so viele heilsame, wichtige. Informationen und Botschaften drin und ich wünsche mir, dass es viele Mamas hören und ähm, sich davon jetzt so leiten und führen lassen und vielleicht den Weg zu dir, zum Teki, zu mir, in die nos erstmal oder wie auch immer finden, um da wirklich äh, ja, diese Verbindung wiederherzustellen und sich ja, an ihr Herz zu erinnern und an alles, was da möglich ist und ihr Leben wieder zu gestalten. Vielen Dank, dass du uns die Werkzeuge dafür bereitet hast.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Susanne, für das wirklich so schöne Gespräch. Ich finde auch, da war so viel Wichtiges drin und es ist so rund jetzt auch am Ende, mhm. dass ich will so habe, dieses Package können wir so rauslassen. Danke für deine Einladung, für deine unglaublich tolle Arbeit hier auch mit diesem Podcast, der so wichtige Themen der heutigen Zeit aufgreift. Also ganz großes Kino. Dankeschön. Danke dir und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Und was macht dieses Gespräch mit dir? Kannst du diese spirituelle Sicht auf das Leben und auf die Arbeit mit unseren Themen verstehen? Spricht es dich an? Macht es dich neugierig? Ja, dann freue ich mich, dann freue ich mich, wenn ich dich damit erreichen konnte, weil mein Leben hat die Arbeit mit Teki nochmal so krass verändert und ähm, vorangebracht und so viel Frieden in mich und mein Familienleben auch gebracht. Und immer noch, es gibt immer noch wieder Themen, die ich eben dadurch anschauen kann und auflösen kann und löschen kann, wie Sandra sagt. Also ich kann dir das nur empfehlen, entweder bei Sandra oder auch bei meiner Lehrerin Svenja direkt mit Teki anzufangen. Und äh, das für dich einfach zu erforschen und zu schauen, wie kannst du damit arbeiten und leben und was soll daraus entstehen. Oder eben, wenn du sagst, wow, ich habe da aber ein paar Themen, aber ich will es jetzt nicht lernen, ähm, zu mir einfach zu kommen. Du kannst immer Einzelsitzungen buchen für Teki, dauern in der Regel so anderthalb Stunden und wir können da relativ kurzfristig Termine machen. Das können wir online machen oder auch direkt bei mir in der Praxis in Elmshorn. also schau, was für dich passt und vielleicht willst du auch erstmal die Erfahrung machen, um es dann später zu lernen. Diesen Weg sind auch einige schon gegangen. Also, es sind dir alle Möglichkeiten offen und ich wünsche dir einfach, dass du diesen Zugang dazu findest und dir bewusst machst, wie viel Schöpferkraft in dir steckt und wie leicht sie letztendlich ja für uns zum Einsatz kommen kann. Und jetzt schließe ich wie immer mit diesen Worten, denn auch diesmal ist es so wahr und so wichtig, dass du das nicht vergisst. Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.